0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 179. Pip ist schon voll im Urlaubsfeeling und er ist angekommen. Hier steht ganz oben, blutroter Montag. Es ist Dienstag, wenn wir aufnehmen, Mittwoch, wenn ihr uns hört... Pip, sag, Aber schaust du auch So den weiß Urlaub? man doch,
1: wenn der Urlaub anfängt, wenn du nicht mehr weißt, welcher Wochentag es ist. Aber dass ich, wenn wir aufnehmen, dass Dienstag ist, das könnte einem natürlich, müsste einem nicht entfallen sein. Und wieder mit dem erprobten Doppelmikrofon Setup. Also, das, sollen wir mal aufklären, was das, was das heimliche Travel Mikrofon ist? Sehr gerne. Vor mir liegen aufgestapelt auf einem großen Weinglas, obendrauf ein iPhone 13 Pro und ein Pixel 6. Nee, wie heißt das? Doch, Pixel 6 Pro mit der Recorder-Funktion ohne irgendwelche Mikros helfen, weil unser Audit producer Jan, dem man in der Regel bei Hardware wirklich vertrauen kann, gesagt hat, dass sagen, bevor wir mit so einem scheiß Airpods Pro oder irgendwas anfangen, im Zweifel ist das Mikrofon des Handys noch die beste Lösung. Und das äh, scheint tatsächlich zu einer vernünftigen Audioqualität zu führen.
0: Ja, bei der letzten Aufnahme hat das iPhone gewonnen. Mal gucken, welche Aufnahme diesmal besser ist.
1: Da, da hatte das Pixel aber ein Handicap, weil das iPhone oben lag. Heute, hab ich's, heute liegen sie so leicht quer übereinander, sodass sie beide gleich schlecht äh, funktionieren sollten.
0: Ja, meine gespannt, einzige Sorge ist, dass das Pixel ausgeht, damit dein Hotspot weg ist und und die Aufnahme und ich dich weder sehe noch höre. Wir
1: haben noch 43%, Prozent, dann red lieber schneller.
0: Äh, mach, äh, machen wir schnell. Äh, hast du heute mal kurz in dein Depot geguckt? Bist du entspannt? Hast du nachgekauft? Hast du schon Liquidität irgendwie gesucht am Strand
1: von Italien? Ich habe beim Langeweile-Doom-Scrollen äh, auf Twitter einen Tweet gefunden, wo jemand, äh, ich glaube Liquidity oder so, dieses, die Finwis Market Map in dunkelrot gepostet hat mit dem Kommentar Call Your Mom. Und das sah gruselig aus. Äh, mein, mein Depot sieht noch gar nicht so schlimm aus. Das kann aber daran liegen, dass da nur die bis zum deutschen Börsenschluss die Kurse drin sind. Was ich ganz spannend finde, also es hat wirklich alles, fast alles Sekunde. Was ist der grüne Punkt hier? Twitter. also Twitter rettet mein Depot. Twitter ist bei mir äh, tatsächlich positiv. Dann haben wir irgendeine Firma, die ich nicht kenne. Und ja, Rohstoffe. So ganz leicht grün. Aber Microsoft minus 5%, Google minus 5%, Apple minus 5,5%, Amazon minus 6,5% und Meta minus 8,5%. Weil also was mir sagt, also Meta verliert in einem Tag 8,5%, Prozent ist schon einiges. Die werden schon getradet wie ein ähm, Wachstums- oder wie, ein, wie, wie eine Aktie, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen ist. Ich sehe daran fast, dass die Leute schon die aktuellen Gewinne abdiskontieren und davon ausgehen, dass die wegfallen oder größtenteils wegfallen bei Meta. Und dass wenn überhaupt nochmal, sagen viel Cashflow anfällt, dann das eher in der Zukunft liegt beim Meta. Ansonsten will ich nicht verstehen, warum die so überproportional verlieren. Der Grund ist relativ klar. Wir hatten deutlich höhere Inflationszahlen als erwartet in den USA. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit für weitere dezidierte, verengende, also Kapitalmarktverengende oder geldpolitische Straffungsmaßnahmen. Und darunter leidet logischerweise der Aktienmarkt, besonders natürlich die Wachstumsaktien, aber das ist hier auf breiter Front Verluste. Ich habe dann auch geschaut, was unser lieblingsinflation hedge krypto macht. Bitcoin verliert auch 10%. Also wenn ich so denke, ich bin Loser, ich habe schlecht investiert, dann mache ich mal Coin-Market-Cap auf. Da habe ich heute geschaut, Bitcoin ist 10,5% runter im Vergleich zu gestern, Ether minus 8%. Solana minus zehn halb, Polkadot minus acht. Ähm,
0: cool, aber das ist ja immer noch eigentlich genau wie Tech Aktien
1: heute. Genau. Zeigt zeigt sehr schön die fast wahrscheinlich 85, 90 prozentige Korrelation mit tech aktien äh, und nicht ansatzweise irgendeine Art von Inflation-Hedge, zumal die ja hochgegangen ist. Dann also bei der Nachricht, dass die Inflation weiter steigt, hätten diese Aktien, hätten die, die Kryptocoins ja hochgehen müssen, aber das haben wir lange schon gelernt, und, dass das nicht äh, der Fall ist.
0: Und wenn man am Montag Nachrichten geschaut hat, dann hat sich das so fast angehört, als ob die Ukrainer jetzt irgendwie ganz gut gegen die Russen kämpfen und die Russen irgendwie aus dem Land jagen. Kann das jetzt nicht der nächste große Turnaround sein und auf einmal ist der Krieg vorbei, die Rohstoffe
1: gehen runter und alles ist so, Friede, Freude, Eierkuchen wie früher? Das, können, äh, ja, das sieht auf jeden Fall so aus, wenn die Russen jetzt französische Panzer fahren, also äh, im Rückwärtsgang, äh, um den um direkten, nicht politisch korrekten Witz zu machen. Da, das kann, können natürlich heißen, dass das die, die Russen eher an den Verhandlungstisch zwingt. Kann aber natürlich auch heißen, dass Putin zu noch verzweifelteren Manövern greift. Wie auch immer, gerade wo sich der Konflikt theoretisch entspannen könnte, äh, ich kriege gerade eine Push-Nachricht von Reuters, exklusiv, The US is considering options for a possible sanction package against China to deter it from invading Taiwan. So say, also die USA bereiten ein Sanktionspaket äh, zur Abschreckung von China oder zur Abschreckung Chinas von einer Invasion Thailands, äh, Taiwans, Taiwans äh, natürlich. Äh, ab keine Ahnung, warum das jetzt gerade äh, wieder weiter eskaliert. Was man ja sehr gut gesehen hat, ist, dass komischerweise sowohl Google, Google versucht das Pixel-Phone in Indien herzustellen. Apple verlegt seine Produktion schon dahin. Für mich sind das schon alles Zeichen, dass man sagen auf höchster Ebene damit rechnet, dass der der China-Konflikt sich verdichten könnte und die die Produktion der die zwei wirklich wichtigen Unternehmen sich schon ins, ins Nahe Ausland verlagert. Aber wo wir gerade bei Diktaturen sind,
0: wir haben letzte Woche kurz über die Code-Konferenz von Kara Swisher gesprochen. Dort waren ja alle Tech-CEOs dort. Ich habe jetzt die letzten Tage mir das ein oder andere Video angeschaut. Sehr zu empfehlen, vor allem auch nochmal äh, ja, der letzte Talk über Apple und Steve Jobs. Und bei TikTok war, wurde sich am ersten Tag oder, oder vielleicht war es sogar am zweiten sehr positioniert, vor allem von Matthias Döpfner, CEO von Axel Springer, der einzige Deutsche, der dort war und Scott Galloway in, seinem, in seiner Keynote. Und zwar, dass man China und vor allem TikTok nicht trauen könnte, dass eigentlich jede Demokratie TikTok verbieten müsste und dass man dort auf jeden Fall was machen müsste. Axel Springer war mir gar nicht bewusst, die machen gar nichts mit TikTok bis jetzt. Scott Galloway nutzt es, um, um ähnlich wie wir Reichweite aufzubauen, eigentlich wie alle. Eine meiner Prediction war ja tatsächlich für dieses Jahr, dass Amerika TikTok verbieten wird. Gründe hatte ich damals gesagt, ja, Drogen, Wahlkampf und andere Sachen, aber ist es einfach nur ein Big Brother und wir geben unsere Daten und unsere Jugend an, an China ab? Würdest du TikTok verbieten, wenn du jetzt wie heißt es, Chief Digital Officer von Deutschland wärst?
1: Zu, zu Springer, ich glaube, die haben, weil du überrascht was das sie nichts machen, ich glaube, die haben eine relativ harte Policy, was sagen die Zusammenarbeit mit, also sie machen definitiv, also das, was mein letzter Stand, keine Investments in Ländern, die nicht sagen, eine demokratische Grundordnung haben. Und es kann sein, dass sie vielleicht auch keine Kooperation äh, generell machen. Das weiß ich aber nicht, wie die Policy da gerade ist. Und abgesehen davon ist, glaube ich, für jeden Medien-CEO, es ist, glaube ich, ein einfaches Statement zu sagen, glaube, ist gerade das, was überall Aufmerksamkeit, Eyeballs wegfrisst. Natürlich ist es deine Aufgabe, äh, sagen wir, zu versuchen, dem Einhalt zu gebieten und Regulierung. Äh, ein Zweifelverbot ist natürlich eine, ein Tool im Kasten, äh, was man hat. Also das zu fordern, ist einfach ja, schlüssig, glaube ich, für den Medien. Also es ist ein Wunder, dass es nicht mehr machen, glaube ich. Erwin Spiegel hat sich ja noch relativ vorsichtig ausgedrückt und meint, das so, sollte man den, der Regierung äh, überlassen. Der hat was ganz Spannendes gesagt. Er sagt, der Erfolg von TikTok beruht hauptsächlich darauf, dass ByteDance, also die Mutter von TikTok, Milliarden in die Nutzergewinnung investiert hat. Da, da würde ich gerne mal den Ball zu dir zurückspielen. Ist das der Erfolg von äh, TikTok, dass sie mit Werbung groß geworden also mit Werbung für das Produkt groß geworden ist?
0: ist mir nicht so wirklich aufgefallen. Also ich habe nur von jedem gehört, dass sie das Produkt so absolut süchtig macht und dass jeder, der dort einmal gefangen ist, so gute Recommendations bekommt, dass er immer wieder mehr Zeit drauf verbringt. Und jetzt wohl äh, verbringen Jugendliche wesentlich mehr Zeit auf TikTok als auf Netflix. Das ist ja so eine der Kernaussagen von Scott gewesen. Ich habe nicht gemerkt, dass sie so wahnsinnig viel in User Acquisition ausgegeben haben. Da, finde ich, haben es andere... Netzwerke oder andere Marken wesentlich mehr übertrieben. Aber ja, das war sein, sein Hauptargument. Tim Cook hat sich auch komplett politisch korrekt geäußert und meinte so, ja, ich bin wahrscheinlich nicht der Richtige, der da sowas beurteilen kann. Also der spielt auf jeden Fall die Schweiz. Aber eigentlich müsste doch im Hintergrund Facebook, YouTube und äh, Snap und Netflix richtig krass Lobbyarbeit machen, dass TikTok so
1: schnell wie möglich weg ist. Also das Lustige ist ja, könnten Milliarden Erfolg kaufen bei Social Networks, dann würde es Facebook schon wieder viel besser gehen oder Google hätte dann mit Sicherheit auch ein erfolgreiches Social Network. Ich glaube eben, dass man sich diesen Erfolg gerade nicht mit Milliarden kaufen kann. Natürlich hat Evan Spiegel ein hohes Interesse daran, Snap weiter als das innovativste Produkt und ich glaube, es ist das weit innovativste, aber TikTok macht das, was Snap gut macht, einfach noch besser. Und ich glaube nicht, dass man sich diesen Erfolg mit Milliarden erkaufen kann. Wie gesagt, sonst wären, wären Facebook und Google die größten und erfolgreichsten Social Networks und das sind sie definitiv nicht.
0: Ach so, du meinst, er wollte einfach das Narrativ bauen, dass er immer noch das innovativste Produkt ist und dass die einfach mehr Kohle das haben. Ich glaube schon.
1: Also Wenn er, wenn, wenn Spiegel zugibt, dass TikTok sozusagen mit besserem Engagement, höherer Innovation den Markt überrannt hat, dann heißt das, sie sind nur aus der Zweitbeste, in was, wo sie vorher der der, der Beste... Ja. Also, ich, ich glaube, niemand glaubt, dass das sie eine Milliarde... Also, äh, du kannst ja in die Zahlen schauen. Das, das letzte Mal, dass ähm, TikTok Geld gekommen ha bekommen hat, war im Dezember 2020. Da hat die Mutterbeitens von äh, unter anderem KKA und Sequoia 2 Milliarden bekommen nochmal. Damit kann man sich jetzt nicht die Welt kaufen. Äh, und davor, also insgesamt sind da fast 10 Milliarden reingeflossen, glaube ich, aber das die sich damit Milliarden die User gekauft haben, ist überhaupt nicht mein Eindruck. ich halte es für absurd. So, aber zur Kernfrage zurück. Sollte man das verbieten? Ja. Also aus Sicht der USA muss man ja sagen, die vertreten ihre Interessen sonst viel souveräner. Wenn es um die Beeinflussung anderer Länder geht oder den Schutz des eigenen, dann würde man sonst ja keine... Kein Stopp vor Spionage. Es gibt ein signifikantes Risiko, dass die, die Nutzer ausspioniert werden. Sie werden abgelenkt, die Produktivität leidet, Mental Health leidet wahrscheinlich. Und man ist sonst bei viel, viel weniger Dingen bereit, irgendwie einzuschreiten, verteidigt seine Interessen viel vehementer. Ausgerechnet da jetzt äh, laissez-faire Politik äh, zu fahren und sagen: wir, wir gucken uns das mal an und lassen machen, ist glaube ich, fast ein bisschen untypisch äh, für die USA. Deswegen verstehe ich da so ein bisschen die Entrüstung, dass man sagt, warum ausrechnet da jetzt nicht eingegriffen wird. Vielleicht, die Frage ist, was wäre die Antwort von China? Wenn die USA jetzt äh, dicht machen und sagen, äh, TikTok gibt es bei uns nicht, dann könnte man entweder sofort eine, so eine Lösung vorschlagen und sagen, wir machen nochmal die alte Oracle- oder Microsoft-Lösung oder was das war, dass wir eine US-Entity gründen, die Daten alle auf US-Servern sind und so weiter. Und damit haben wir sofort einen Kompromiss. Ansonsten müsste man eventuell auch befürchten, dass es Sanktionen von China gibt. Wobei die ja längst US-Internetprodukte sanktionieren. Ne? Das ist ja auch eine der Begründung, dass In China ist ja Facebook, Google, was weiß ich alles nicht erlaubt oder ähm, hart zensiert. Ähm, was ein weiteres Argument ist, warum ausgerechnet die USA jetzt ausländische Spitzenmedien oder Medienplattformen dort passieren lässt. Ja und, und von selbst daher, für
0: die... Für die amerikanischen oder europäischen Unternehmen, die in China operieren, wird es immer, immer schwierig gemacht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du in China so einfach wie in Amerika irgendwie dein Produkt da launchen kannst.
1: Genau. Von daher, also ich, ich finde die Forderung sinnvoll, also gerade von einem Medien-CEO wie Töpfner. Äh, ansonsten, ich, ich fände es natürlich schön, wenn man sich bei Springer genauso vehement für die Unabhängigkeit von Diktatoren Gas äh, wie von Diktatoren Medien einsetzen würde, statt irgendwie die Grünen zu verunglimpfen ständig. Aber da sind dann doch zweierlei Dinge anscheinend. Aber ja, macht für jeden Medienlenker, Lenkerin Sinn, zu fordern, das äh, auszumachen natürlich.
0: Und um Code abzuschließen... Der CEO von Alphabet wurde gefragt, ob er vielleicht Pinterest kaufen würde und hat sich dazu nicht so ganz geäußert. Glaubst du, es wäre ein guter Buy für Google?
1: Ah, das war mein großes Glück heute übrigens, dass ich, äh, sagen, ich habe die heutige Verkaufspanik noch genutzt, äh, meinen Pinterest-Short glattzustellen. Ich bin schon noch überzeugt davon, dass Pinterest ein paar schlechte Quartale haben wird, ehrlich gesagt, durch das schwache E-Commerce und weil Pinterest extrem vom E-Commerce abhängig ist, meiner Meinung nach. Aber es gibt natürlich ein signifikantes Risiko, dass, also äh, die die Story war, im, im Interview mit Kara Swisher hat er geblinzelt, beziehungsweise kurz äh, zu lange pausiert gestottert, als sie angesprochen hat, ob. Pinterest eine gute Ergänzung für Google wäre. Tatsächlich kann Google sich das, glaube ich, sehr gut durchrechnen. Also was könnten wir mit dieser Reichweite mit besserer Vermarktung erlösen? Wie viel besser könnten wir diese Firma mit unserem Vermarktungsnetzwerk monetarisieren? Pinterest-Ergebnis hängt auch relativ stark an der Google-Sichtbarkeit, muss man fairerweise sagen. Also die reporten natürlich monthly active users und sowas. das sind ja aber keinesfalls nur eingeloggte Nutzer. Das sind einfach auch Benutzer, die über Google kommen ganz oft. Ich würde behaupten, Organic ist der Hauptkanal für Pinterest. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass die FTC sich das zumindest genau anschaut, wenn Google Pinterest kaufen würde, weil ich glaube, irgendwie haben wir viel zu viel Macht, das Produkt direkt wieder noch erfolgreicher zu machen, als es so schon ist. Aber ich bin davon nicht so überzeugt, weil ich vertraue nicht so sehr auf die FTC, äh, gerade weil die ganzen Ressourcen bei der FTC eigentlich gerade gebunden sind bei Amazon äh, und, und Google teilweise und vielleicht Meta, ähm, dass ich jetzt meinen Pinterest-Short gern aufgegeben habe, obwohl ich inhaltlich davon weiterhin überzeugt bin. Aber das Risiko, dass da, also ich muss jetzt. Bei, 40%, bei so einer Übernahme würde es zu rund einer 40% Anstieg kommen. Das heißt, man würde zweimal sein Geld verlieren. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Das ist mir als abstraktes Risiko schon zu groß. Und gerade, dass er, dass, ich, also dass er, der theoretisch jede Übernahmefantasie sofort dementieren würde, da zu lange nichts gesagt hat, ist schon ein Zeichen, dass es zumindest im Erwartungsraum ist, dass das passieren kann. Aber ja, es würde, glaube ich, äh, sinnvoll erscheinen für Google. Sie könnten den Zusatztraffic gebrauchen. Sie können ihn besser monetarisieren, glaube ich. Ähm, das könnte eine kleine, kleine Lanz im E-Commerce-Kampf sein für sie. Why not? Und mit Pinterest ist gerade relativ günstig, klar.
0: Dann letzte Woche wurde im deutschen Fernsehen laut diskutiert, dass wir aufhören müssen, Geld zu drucken, weil die Inflation so schlecht ist. Jetzt auf einmal sprechen Katie Wood und Elon Musk von der Deflation. Also, die wollen Geld drucken. Was ist denn jetzt ökonomisch, wirtschaftlich, aktienmarkttechnisch richtig? Ich bin komplett verwirrt. Kannst du mir, also, brauchen wir jetzt eine Inflation? Brauchen wir eine Deflation? Brauchen wir gar nichts? Ist alles schlecht? Können wir einfach morgen wieder für die Preise von Anfang des Jahres Gas kaufen? Was ist die Lösung?
1: Das ist natürlich in der Tat verwirrend, natürlich. Die einfache Antwort ist, dass sowohl Elon Musk als auch Cathy Wood zumindest wissen, wo der Bartel die Most herholt, beziehungsweise, dass ihre Performance zu einem signifikanten Teil von Asset Price Inflation getrieben ist. Das heißt, die Inflation, die definitiv durch das Gelddrucken oder das sogenannte Gelddrucken, also die Schaffung von Giralgeld letztlich oder die Erhöhung der Geldmenge geschaffen wird, ist, dass eben Immobilien, Sachwerte, unter anderem auch Aktien, und Wachstumswerte im Preis steigen. Davon ist Cathy Wood natürlich ein großer Profiteur und Elon Musk. Und dass die sich dafür einsetzen, das weiter voranzutreiben, ist nicht überraschend. So, warum andere das nicht tun, das ist wiederum überraschend, die in der gleichen Branche äh, tätig sind. Aber die haben einfach ein inhärentes eigenes Interesse. Also der, der Tweet war konkret, den äh, Casey Wood gemacht hat. Ähm, es war eine Antwort. Also Es fing an mit, äh, Sekunde, warum heißt denn Elon Musk jetzt Nortios Maximus? Ach, wie auch immer, das muss ich nicht verstehen. Also der Twitter-Händler Elon Musk hat getwittert, a major Fed rate hike risks deflation. Also ein, wenn die Fed die Zinsen anhebt, äh, könnte es zu Deflation kommen. Was das ist, erklären wir gleich noch. Also einfach gesagt, es ist das Gegenteil von Inflation. Inflation ist, wenn die äh, Preise der Güter äh, eben besonders schnell steigen. Deflation ist, wenn die Preise sinken im Zeitverlauf, also immer billiger werden. Casey Wood hat das dann zitiert, diesen Tweet von Elon Musk, und gesagt, sie sieht deflation in the pipeline, heading for PPI, CPI, PCE, deflator, also sie sieht in, der, in einer Pipeline, das sind in dem Fall die Rohstoffe sozusagen, also wenn sich bei den Rohstoffen Inflation oder Deflation ankündigt, dann überträgt sich das früher oder später dann auf die Konsumentenpreise. Das will sie damit äh, implizieren. CPI ist der Consumer Price Index, äh, dann ist den Core Index und was weiß ich. Also sie will implizieren oder insinuieren, dass weil die Rohstoffpreise schon sinken, könnten könnte in Zukunft auch die Konsumentenpreise runtergehen. Und was sie da konkret sieht, ist, from post-Covid-Price-Peaks, Lamber, also Bauholz, ist minus 60 Prozent, Copper, Kupfer ist minus 35 Prozent, Öl minus 35 ja. Iron Ore, äh, Eisenerz, minus 60%. Prozent. DRAM, also Computerbestandteile oder Arbeitsspeicher, minus 46%. Prozent. Korn, äh, das ist Mais, minus 17%. Prozent. Baltic Freight, Freight Rates, ähm, also äh, Ost, das sind wahrscheinlich sagen die Ostseefrachtgebühren, minus 80%. Prozent. Gold, minus 17%. Silber, minus 39%. Prozent. Das stimmt schon, wenn man es eben so sieht von den Post-Covid-Price-Peaks. Da ist es tatsächlich so. Guckt man sich das aber im Vergleich zu 2020, also zu, vor Corona an, ist es so, dass das bestenfalls ein Bounceback nach unten ist. Nämlich Lamber, also auch Bauholz, ist, auf dem, ist über dem Niveau von 2020, 2019. Kupfer weit über dem Corona-Niveau. WTI-Öl, also das ähm, amerikanische Öl, ist doppelt so teuer wie 2020 noch. Eisenerz deutlich über 2020er Preisen. Korn, also Mais, Zweimal so teuer wie 2020. Der DRAM, ähm, ich habe hier 4 GB DDR4 mit... Äh 2,133 beziehungsweise 2,4 Gigahertz angeschaut, liegt deutlich über Corona und sogar über 2016, obwohl insbesondere also RAM ist eigentlich das beste Beispiel für die deflationäre Wirkung von Technologie. Also du kriegst für das gleiche Geld immer mehr RAM logischerweise. Man spricht davon, dass Technologie prinzipiell eine deflationäre Wirkung hat. Das heißt, dadurch, dass die Technologie sich so Besser, so schnell äh, verbessert, kriegst du für das gleiche Geld immer mehr Leistung und allein dadurch sinken die relativ gesehen die Preise. Und das sieht man bei DRAM eben nicht, sondern DRAM ist gerade so teuer wie 2016. Also ähm, dann sagen wir zum Abschluss jetzt nochmal, äh, Sekunde, was haben wir noch? Silber, auch über den Kurs von 2020, Gold liegt 50 Prozent über 2020. Also im Vergleich zu vor Corona sind diese Preise jetzt nicht gefallen. Alles, was passiert ist, dass langsam die die Höchststände nach Corona oder durch Corona und durch die Supply Chain Shocks und so weiter abgebaut werden. Aber sie sagt jetzt quasi, weil man von diesem absoluten Peak runtergeht gerade, drohe man jetzt in eine Deflation zu kommen. Das ist relativ gesehen vielleicht sogar richtig, aber um, um die Inflation abzubauen, könntest du ja kurzfristig eine Deflation haben, aber du wirst ja nicht in eine langfristige Deflation kommen. Warum warnt man davor so stark also a weil die beiden Elon Musk und Kathy Wood äh, und jeder andere äh, Aktienmanager äh, ein großes Interesse daran haben dass dass es Inflation gibt weil dann die Sachwerte nämlich Aktien steigen äh, aber andererseits Deflation tatsächlich gefährlich weil was passiert wenn die Pre was würde passieren wenn die Preise sinken will ich aus Zeitgründen heute nicht zu lange auf die Folter spannen oder ja, Ausgaben? Die Leute werden, nicht,
0: werden nichts mehr ausgeben. Die Leute werden immer warten. Also wenn ich wenn ich davon ausgehe, dass morgen was günstiger oh, wird.
1: Oh, hatte da jemand Zeit für Vorbereitung im Urlaub? <lacht> oder hat da jemand ganz, Ich lege mal mal zurück und trinke hier meine <lacht> Valpolicella äh, Superiore. Dann erzähl uns mal. Was die dann erzähl uns
0: mal. Oberflächliches äh, Halbwissen. Oder gefährliches Halbwissen. Aber ja, also mal angenommen, ich gehe davon aus, mein iPhone wird in, in den kommenden Monaten günstiger, dann warte ich vielleicht noch ein bisschen und kaufe es erst, wenn es günstiger geworden ist. Und das ist halt mit allen Gütern so. Und das bedeutet ja auch, dass dann alle Firmen weniger verkaufen und wahrscheinlich ja, weniger Geld ausgeben.
1: Ich fühle mich heute das 50 geworden. Glöckler ist vorbereitet. <lacht> ich weiß es nicht. Aber genau das ist äh, die Gefahr der Deflation, dass Menschen in der Erwartung noch weiter fallender Preise Konsumausgaben immer weiter verzögern, dadurch die Wirtschaft massiv getroffen wird, dadurch, dass die Abnehmer oder Konsumenten nichts mehr kaufen, weil sie immer denken, es könnte das nächste Quartal noch günstiger geben. Deswegen möchte man diesen Erwartungen gegensteuern. Davon sind wir meiner Meinung nach sehr, sehr weit entfernt. Es ist trotzdem legitim, dass die beiden jetzt sagen, bitte, bitte fang wieder an Geld zu drucken. Casey Wood weiß immerhin, warum sie Abend Suppe auf dem Tisch hat, nämlich wegen Asset Price Inflation. Aber dass wir jetzt Deflation haben, ist, glaube ich, ein bisschen absurd. Aber immerhin vertreten die ihre Interessen sinnvoll.
0: Und Miriam hatte dazu noch gefragt, was das für den Aktienmarkt bedeutet und auch den Werbemarkt und äh, Mitarbeiterinnenmarkt. Also wenn man Cash hat in der Deflation, ist das ja super, weil dann kannst du dir mehr kaufen später äh, und wirst eigentlich reicher. Äh, wenn du irgendwas besitzt, ist natürlich nicht so gut, weil alles wird weniger wert. Also Inflation sind
1: Immobilien wohl gut, Deflation dann scheinbar nicht. Ja, also Was bedeutet das? Die einfache Logik, wie einfach zu sagen, es passiert das Gegenteil von Inflation. nämlich dass Also A, du behältst eigentlich unheimlich viel Spekulation, also du hast eine unheimlich hohe Geldhaltung aus Spekulationsmotiven, das, was du gerade angedeutet hast. Also du behältst Cash, sondern du kannst, weil du glaubst, über übermorgen kann ich für das Cash ganz viel kaufen. Sei es Aktien, sei es Häuser, sei es konsumieren. Also konsum Konsumprodukte, ähm, du hast unheimlich viel spekulative Geldhaltung. Das kann nur schlecht sein ähm, und sollte zu fallenden Ko und du würdest theoretische Aktien verkaufen, weil du glaubst, kriegst du kriegst nächste, äh, im nächsten Quartal günstiger vielleicht. Von daher, ähm, das führt zu fallenden Preisen dann, dann auch in allen Sektoren würde. Ich vermuten. die Werbeausgaben das ist die Frage. Wenn alle rational agieren, würde man auch selbst die verschieben, weil man ja glaubt, dieses Quartal kauft eh keiner was. Das heißt, man spart auch das Werbegeld für Quartale, wo die, die Consumer Confidence, wie heißt das, der Konsum, wie heißt dieser Index? Naja, dieser Index, der die Kaufneigung und Sicherheit der Konsumenten und Konsumentinnen misst, dann würde man auch da auf eine Aufklärung spekulieren. Also eigentlich kannst du das nur mit einem brutalen fiskalischen Impuls vom Staat oder so lösen, dass du unheimlich viel Geld in die Wirtschaft pumpst, um die anzuleiern. Also dass der Staat dann als Käufer eintritt bei niedrigen Preisen. Weil ansonsten also muss diese, diese diesen Brainfuck beim Konsumenten eigentlich brechen, dass er glaubt, er oder sie, dass alles immer noch billiger wird. Das heißt, dann, ich glaube, das Einzige, was da helfen würde, wäre ein Impuls oder eben Geld drucken. Also Geld so viel rausschmeißen, wobei da ja die, die Fähigkeiten gerade so ein bisschen limitiert sind. Das haben wir ein bisschen verschossen, das Pulver. Aber ich glaube nicht, dass wir auch nur annähernd deflationäre Tendenzen haben. Gerade. Ähm, es stimmt schon, dass Theorie, theoretisch technologie deflationär wirkt, aber darüber können wir anfangen zu reden, wenn, wenn Autos irgendwie nur noch 12.000 Euro kosten oder ähm, unsere Handys nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das iPhone gerade billiger wird jedes Jahr, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich auch nicht. Und ich, ich finde auch, es ist vollkommen in Ordnung, wenn gebrauchte Autos auf einmal wieder weniger wert werden.
1: Also fairerweise muss man sagen, du hast natürlich immer mehr, ein bisschen mehr Arbeitsspeicher oder also irgendwie, wie viel zig, 40 Millionen Pixel oder was hast du inzwischen in so einem Telefon drin? Ähm, wenn man es da ist, ja, aber da muss man auch mal fragen, ob, wo ist noch die Utility von Arbeitsspeicher oder äh, der Kameraauflösung bei einem Handy? Also ja. Hand Handys machen schon richtig gute. Ich muss übrigens morgen mal eine Instagram Story machen, wie geil der Magic Eraser vom Pixel ist. Äh, das ist ja so ein Feature, wo du so machst vom schlimmsten Touristenort ein Foto und kannst dann sagen, mach alle Menschen weg und dann hast du ein richtig schönes Foto. Ähm, aber also nicht 100% der der Leistungsausweitung übersetzt sich ja in Utility, also Nutzwert. Du kannst doppelt so viel Speicher haben, deswegen ist ein Rechner aber nicht sofort doppelt so wertvoll, würde ich sagen. Sondern du hast da vielleicht 20% Anstieg des Nutzwertes. Von daher ist es auch gar nicht so einfach.
0: Weißt du noch, wie viel Pixel deine erste Digitalkamera hatte? Unter einem
1: Megapixel auf jeden Fall. Es war ja, irgendwie so bestimmt 640 mal 480 oder sowas.
0: Ja, ich meine, unfassbar, das sind jetzt einfach die richtig gute
1: Digitalkameras,
0: mit denen man telefonieren kann. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich irgendwie damals gecheckt habe, ob es jetzt von 3,4 auf 4, irgendwas, pick, also so das nächste Kamera-Update geht von so und so viel Megapixel auf die nächste Stufe und jetzt ist es einfach, also ja, die Bilder sind ja unfassbar. Gut, aber das ist halt nicht durch, die,
1: nicht durch die Vergrößerung des Sens, also was der, der Effekt, warum die Bilder besser werden, kommt ja vielmehr durch die Nachbearbeitung, dadurch, dass du drei verschiedene Kameras hast, also aus zwei Winkeln äh, ausnimmst, verschiedene Tiefen hast und dann damit rumspielen kannst, der der reine äh, Megapixel-Effekt ist, naja, wie auch immer sind schon bessere Fotos. Also, haben wir die Deflation erstmal abgehakt. Wenn es noch Fragen dazu gibt, äh, immer gerne her damit. Dann kann ich Glück ja noch mehr Recherche machen. ihm gut. Felix fragt, stellt euch vor, ihr habt eine Geschäftsidee, von deren Potenzial ihr so überzeugt seid und die euch kaum noch schlafen. Lässt. Es knabbert an dir, du weißt genau, was die nächste Milliarden-Dollar-App ist, ähm, du kannst nicht schlafen. Es handelt sich um ein technisches Produkt, in Klammern zum Beispiel eine App und ihr braucht zwangsläufig Ressourcen, Entwickler und Geld. Beides fehlt, wie immer ähm, und ihr kennt niemanden aus eurem Netzwerk, der hier helfen kann. Wen kontaktiert ihr im nächsten Schritt und teilt eure Idee und warum? Also die, ich würde die Frage mal übersetzen, wie geht Bootstrapping, wenn man ein App-Business aufziehen will? Das äh, musst du ja besser wissen als ich.
0: Ja, und, und man keinen Mensch kennt. Also ich habe mich überlegt, was würde ich machen, wenn ich 25 wäre und jetzt so eine Idee hätte, ohne Netzwerk. Mein erster und in der jetzigen Zeit, mein erster Schritt wäre tatsächlich, ich würde einen Podcast in dieser Branche oder in diesem Segment äh, starten, um ein Netzwerk aufzubauen. Also Beispiel, ich habe irgendwie eine Idee für, keine Ahnung. Auto, Lade, Elektro, Lade, App und Nachhaltigkeitsidee, was auch immer. Dann würde ich mir da irgendwie zum Ziel setzen, okay, ich mache jetzt 30 Podcast-Folgen mit 30 energie zu diesem Thema, lerne die Leute kennen, werde vielleicht challenge ich die Idee auch am Mikrofon oder später, baue mir ein Netzwerk auf in drei Monaten ähm, und mache diesen Podcast. Und im besten Fall habe ich ein paar Leute kennengelernt, im schlechtesten Fall habe ich ein paar Leute kennengelernt. Dann das andere, was ich echt finde, was der große Unterschied ist zwischen der zu der Zeit, zu der ich damals äh, vor, ja, vor 10, 15 Jahren irgendwie angefangen habe, ist, dass man halt schon echt viel, viel mehr testen kann als ähm, als vorher. Also, ja, man kann fast eine App bauen, ohne dass man wahnsinnig viel entwickeln äh, kann. Man man braucht irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Sag das Zauberwort. Sag das Zauberwort. Bitte? Ja, ich sauer. glaube, Pip, Pip möchte No-Code hören. Genau, <lacht> No-Code. Mehr dazu in den zukünftigen Folgen dieses Podcasts. Aber ja, also das würde ich machen und halt immer wieder zu schauen, also weg von der Idee, okay, ich brauche jetzt vier Entwickler oder zehn Entwickler, um irgendwie da die ersten Schritte zu machen. Oder ich brauche irgendwie ein Investment von so und so vielen Sachen. Also ich glaube, du kannst locker Sachen bauen, für die man irgendwie früher 50, 100.000 Euro für Freelance-Entwickler Bezahlt hat. Äh, vielleicht nicht ganz so gut, aber man kann es testen. Und dann würde ich tatsächlich auch noch, äh, ja, äh, Studenten, Freunde, Freundinnen, Leute fragen, um irgendwie auf dem gleichen Level, die mehr oder minder auf dem gleichen Level sind wie ich und mit denen die Idee challengen. Weil was ich nicht glaube, ist, dass man irgendwie diese, diesen einen Guru, diese eine Person braucht, die einem dann hilft. Also es gibt einfach nicht die ältere Person, die jemand bei der Hand nimmt und dann zum Erfolg bringt, sondern du musst es halt selbst machen oder halt am besten in einem Team wachsen, mit dem du gemeinsam wachst, auf dem, mehr oder minder auf dem gleichen Level. Und da würde ich halt ja schauen, ich würde mir eher jemanden suchen, der mit mir diese Reise machen möchte, als jemand, der mir alles erklären kann, wie es funktioniert.
1: Okay, ähm, würde ich größtenteils überschreiben, äh, unterschreiben, Podcast ist natürlich ein Long Shot, aber auch super Möglichkeit, sich ein Netzwerk aufzubauen. Muss man damit leben, dass das in der Nische halt sich nicht demotivieren lassen, wenn man nur 50 Zuhörer hat. Das kann sich ja halt trotzdem exponentiell ändern. Ich glaube, wo man nicht drum herum kommen, ist, man muss jemanden technisches, technisch versiertes finden, der das irgendwie ein Prototyp mit einem bauen will und das ausprobieren will. Machst du ja letztlich auch ganz ähnlich. Also, hier steht, es fehlt an Kapital und Netzwerk, aber das ist halt Gründeraufgabe, also sowohl das Netzwerk zu beschaffen, als auch das Kapital. Und wenn man es nicht schafft, irgendeinen Entwickler auf der Welt oder eine Entwicklerin davon zu überzeugen, das mit einem zu bauen, dann ist man auch wahrscheinlich als äh, Gründer, Gründerin nicht geeignet, leider den Job zu machen. du, Weil du wirst, sagen, sollte man mit Erfolg gestraft werden, und das funktioniert sogar, dann wird man Investoren, weitere Mitarbeiter, immer neue Mitarbeiter, immer neue Investoren, jeden Tag neue Leute davon begeistern müssen und überzeugen müssen. Wenn man es nicht schafft, die erste Person zu finden, die daran glaubt, dann wird es von da an nur noch schwerer, glaube ich. Also es ist einfach eine Kernaufgabe, die, die Menschen zu finden, also Menschen zu begeistern, mit dir an die gleiche Vision zu glauben. Wo man anfangen muss, ich glaube, das Erste, was du brauchst, ist halt ein Prototyp und deswegen ist relativ klar, was die erste Person ist. Ich glaube, man muss auch nicht vorher nach Geldgebern suchen. Das kann man ja alles noch mit Sweat Equity, also mit eigener Arbeit, ganz gut gewährleisten in der Regel. Je nachdem, wenn man irgendwann User akquirieren muss oder so, wird es vielleicht schwerer. Aber ich glaube, den, den Prototypen kann man in ein paar Überstunden mit, mit ein, zwei, sagen, Mitverschwörern bauen. Und wenn man die nicht motivieren kann, dann wird der Rest sowieso schwer. Dann muss man auch gar nicht weitermachen, glaube ich. Dann wird es schwer. Ähm, auch wenn das vielleicht so ein bisschen resolut klingt, aber ich glaube, es ist schon so.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ja, ich glaube, du musst eine Person finden, die dann auch schlechter schlafen kann als du und, und an der Idee arbeitet. so Und, das, und ich würde immer, vor, also, immer lieber jemanden finden, der, und dann, dann ist es ja auch einfacher, Geld zu finden. Wenn du jemanden hast im Team, am besten irgendwie Equal-Partner, der Technik aufsetzen kann, der das versteht und so, dann wird es auch einfacher sein, Geld zu raisen.
1: Thema nachlesen
0: dann äh, eine Frage die habe ich eigentlich rausgestrichen und du hast sie dann wieder reingetan und zwar äh, überraschend ein Tesla fanboy aus Stuttgart also ich habe gedacht die gibt es gar nicht in Stuttgart aber scheinbar doch und er, er fragt was da haben wir aus... aber mal investiert ja. ja schon lange lange her ähm, jetzt kommen bestimmt E-Mails die hätten damals nie verkaufen sollen ja ja. <lacht> ähm, äh, äh, also finanziell ja, aber gibt es ja noch so ein bisschen Compliance und so. Gut, aber zur Frage, äh, er fragt, also John fragt, was müsste aus eurer Sicht passieren, dass ihr Tesla als fair bewertet seht und sogar investieren würdet? Jahresproduktion von x-Millionen Autos, äh, Robo-Taxi-Service, Tesla-Bots, ich erinnere mich an, an OMR, unseren Live-Podcast, da, da hast du nach dem äh, komischen Mittagessen irgendwie auf einmal voll pro Tesla ähm, ja äh, gesprochen und meintest, du glaubst, dass Tesla äh, mit Autoplattform, Energieplay, Robotern äh, in Zukunft eins der fünf größten Unternehmen sein wird. Jetzt guckst du mich gerade so an, als ob du, also wie damals, als ich dir äh, kurz was zu Deflation erzählt habe...
1: Wenn viel <lacht> richtig läuft, habe ich vielleicht gesagt. Ja. Ähm, also genau, die Frage, weil wir immer grundskeptisch sind bei, bei Tesla, also nicht grund, sondern einfach aufgrund der Erfahrung, glaube ich, die man mit Tesla auch hat. Ähm, natürlich würde es irgendwo ein Szenario geben, wo sich das auch ändern kann. Ähm, also die Grundannahme, warum ich zumindest das für überbewertet halte, ist halt, dass Tesla, ich weiß es nicht, was es heute der Stand ist, aber dann zeitweise so viel wert war wie der Rest der Autoindustrie, mehr wenn ich mich richtig erinnere, obwohl sie einen Bruchteil der Profite oder des Ausstoßes an Autos machen, dass das Modell damals nicht mal profitabel war. Das haben sie geschafft. Das ist auch ein Erfolg, den man Ihnen zugestehen kann, neben dem Erfolg, dass sie ganz viel Veränderungen in der Autoindustrie hervorgerufen haben. Wo ich sagen würde, auf der jetzigen Bewertung, könnte man in Tesla investieren, ist, wenn sich irgendein high margen modell rauskristallisiert. Also was nicht Autobauen ist. Ich weiß, dass Tesla bessere Margen hat als die meisten Autobauer oder als alle Autobauer. Das liegt teilweise daran, dass sie sagen, die Autos selber vertreiben und dass man die Margen auch nicht 100% vergleichen kann. Aber das rechtfertigt meiner Meinung nach aber nicht die derzeitige Bewertung. Einfach weil nicht genug Rohmarge am Ende übrig bleibt, um langfristig die Cashflows zu erzeugen. Würde man es jetzt schaffen, so eine Robotaxi-Flotte aufzubauen? Oder würde man im Energiesektor noch zehn Jahre vorspulen, ganz schnell, oder irgendwie würde es absehbarer werden, dass ein Großteil, oder nicht ein Großteil, aber sagen 5% der Bevölkerung westlicher Länder tatsächlich äh, am Tesla-Netz hängen mit Solarziegeln oder ihr Auto als Batterie und Speicher nutzen, eine Wallbox haben und so weiter. Das könnte ein relativ hoch, hochmargiges Modell sein langfristig und ein hochvolumiges auch. Dann würde ich das nochmal neu bewerten. Aber A, also ein Grund, warum ich meine Meinung kurzfristig und mittelfristig nicht ändern würde, ist, weil Tesla, man auch massive Governance-Probleme hat. Das heißt, dass der CEO verspricht, was er will, eine Reputation hat, es nie einzuhalten. Oder, oder viel, entweder nie oder viel zu spät einzuhalten. Das heißt, das würde immer einen Abschlag bei mir haben. Und gerade diese Vorschusslorbeeren, also das alles anzunehmen, was theoretisch zu der Bewertung führen kann, bei jemandem, der, das könnte man ja machen, wenn es jemand ist, der immer wieder delivert, äh, auf irgende, so, so eine Art Cloudflare macht das ja, dass sie eigentlich sehr, sehr gut äh, Produktfeatures und so weiter delivern eher under overdelivern over -deliveren. Bei Tesla ist es genau das Gegenteil und warum soll ich ausgerechnet der Firma die gesamten vorschuss geben, wenn sie regelmäßig under -deliver. Das heißt nicht, dass Sie nicht erfolgreich sind. Das ist eine unheimlich erfolgreiche Firma. Er hatte schwere Zeiten hinter sich, lange auf Kante oder auf so On-the-Edge gefahren. Jetzt natürlich Cashflow-positiv und profitabel. Und das ist ein Riesenerfolg. Aber Ihnen jetzt die Vorschusslorbeeren zu geben, dass Sie all das erreichen, was Sie dann so wertvoll macht, dafür sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund, solange Sie unter dem derzeitigen Management steht. Und andererseits würde Elon Musk nicht das Management sein, wäre der Kurs sofort viel niedriger, weil natürlich Leute es, weil sie genau auf den Typen stehen, so wertvoll bewerten. Aber ich gehöre eben nicht dazu. Und ich, wie lange, es gibt durchaus Szenarien, wo ich jetzt sagen würde, ich die zum Beispiel, wenn sie den, den äh, Produktionsroboter, den, also den Androiden herstellen würden, da habe ich halt, das war, glaube ich, einer der Gründe, warum ich gesagt habe, sie könnten die nächste Trillion-Dollar-Company sein. Ich glaube, dass... Ein einen riesen Edge bei Fertigung hat, also bei, beim Aufbau hocheffizienter Fabriken. Und wenn sie damit so eine Art Haushaltsroboter oder Produktionsroboter oder was auch, wie, wie auch immer vom Use-Case gearteten Androiden bauen, glaube ich, ist das nochmal ein Riesenmarkt, wo es keine Konkurrenz gibt oder viel weniger Konkurrenz ähm, und wo man höhere Margen hätte, äh, wo man eventuell die Roboter wirklich ausleihen könnte oder mit einer hohen Marge betreiben dann würde ich meine Meinung sofort ändern. Aber so, solange die mittelgute Autos fahren, ich weiß, tolles User-Interface, glaube ich auch, aber also es gibt schon auch noch Konkurrenz und das Umfeld wird jeden Tag schwerer für Tesla, nicht einfacher, auch wenn die Skalenerträge höher wird. Aber Es ist nicht so, dass ich sagen, ich würde niemals, niemals Tesla kaufen, aber wenn sich die die Bewertung mehr dem Geschäftsmodell annähert und im Moment haben sie ein sehr ähnliches Geschäftsmodell wie die meisten Autobauer, ein bisschen mehr Marge Uh, bessere Produktionsprozesse. Schön, dass man das Geld vorwegnimmt, aber ich meine... Wenn, wenn Mercedes jedem 8.000 Euro abnehmen würde für ein Feature, das es nicht gibt, dann wäre Mercedes auch viel profitabler und ein geileres Geschäftsmodell. So, äh, Tesla hat halt Glück, dass sie besonders dumme Kunden haben, die 8.000 Euro für was zahlen, was nicht funktioniert. Okay, ähm, Das heißt, in allen anderen Ländern Betrug, gut, das machen unsere auto auch ganz gut, die sagen so, äh, wir, wir produzieren keine Schadstoffe äh, und haben einen Diesel, äh, Rußfilter oder was weiß ich, äh, hin drin, der funktioniert da nicht. Das ist nicht so viel anders. Also würde ich vielleicht sogar ein bisschen zurück zu das Argument. Also wir machen es, wir machen es auf eine andere Weise. Also wir versprechen auch Dinge, die wir nicht haben, oder was heißt wir, ich bin es ja nicht, aber die deutsche Automobilindustrie hat ihre eigenen Probleme, wo sie auch meiner Meinung nach, extrem unehrlich sind. Und Elon Musk verspricht halt irgendwie, dass die Digga selber fahren können und Geld verdienen. Und beides stimmt nicht. Und ich meine, abgesehen davon, ich würde auch in keinen deutschen Autobauer investieren. so Also da müsste ich auch ein Klammerbeutel gepudert sein. Von daher, ich glaube, Tesla hat, wenn schon von allen Autobauern die, die spannendsten Sachen, die noch rauskommen können. Und vielleicht gibt es irgendwann einen Punkt, wo ich denke, das ist eine, eine super innovative Company, ist ist zweifelsohne. Und vielleicht hat sie irgendwann noch die Governance, die ich unterstützen würde oder die Geschäftsmodelle, die ich so attraktiv finde, dass ich glaube, ich muss dabei sein. Im Moment ist es nicht der Fall.
0: Ja, ich hatte ja mal ein paar Tesla-Aktien und habe dann irgendwann nach diesem Short-Squeeze verkauft. Also in der Zeit, in der du so hart äh, Short, Short, Short gerufen hast, war ich investiert. Mittlerweile ist für mich Elon Musk einfach wie Kanye West so. Also ich fand, die ersten Platten fand ich gut und jetzt ist er einfach irgendwie unkontrollierbar und ich möchte nicht in jemanden investieren oder würde da, also es ist einfach falsch, es ist kein Vorbild, keine irgendwie, ja, wer müsste da kommen? Es müsste jemand kommen wie wahrscheinlich Tim Cook, der dann die Firma auf einmal aufs nächste Level nimmt, also dann nicht mehr so innovativ, aber halt irgendwie ja, mit Prozessen, die irgendwie super funktionieren und weniger leeren Versprechen. Und diese Roboternummer, auf die du so stehst, die verstehe ich überhaupt nicht, weil das ist für mich irgendwie noch mehr Fantasie als alle anderen Sachen. Also das ist ja noch weiter weg, als das jetzt mit diesem Cybertruck ist. Und da wurde einfach nur irgendwie PR-Technik der Tam hochge hochgepustet. Und dann auf der anderen Seite haben wir halt Autos, die jetzt kommen, die wahrscheinlich spannender oder schöner oder besser verarbeitet oder irgendwie ja, interessanter sind. Also ich glaube, viele Leute, die die ersten Tesla-Fahrer waren, haben gewechselt auf Porsche, werden jetzt wechseln auf Mercedes, da kommt jetzt irgendwie EQI, 600 Kilometer Reichweite und so in der E-Klasse. Ich glaube, das ist auch ein großer Konkurrent so. Und dann muss man mal schauen, ob Tester noch diese super Stückzahlen erreichen kann, die sie ja, sich ausgedacht haben. Und diese ganzen anderen Fantasien und Disruptions und so, die scheinen ja wesentlich schwieriger zu sein, als sie sich das ausgemalt haben. Also wir machen wahrscheinlich noch 100 oder 500 Folgen mindestens, bis wir mal hier einen autonomen äh, Tester rumfahren sehen, mit dem man als Testerholder Geld verdienen kann.
1: Das fünfhundert 500 wären fünf Jahre, ja, befürchte ich auch, dass es realistisch ist. Okay, kommen wir zu einer Firma, die schon verdient die Geld, Sekunde, die schon Geld verdient. Cashflow generiert immerhin. Diese Woche hat reported Brace, Brace ist eine Customer Engagement Plattform, das heißt, es ist etwas, womit man standardisiert, automatisiert einen CRM-Flow aufbauen kann, der den Nutzern zu gewissen Events, ähm, zu gewissen Zeiten oder auch ähm, mitlernt, Push-Notifications, E-Mails, SMS und so weiter schickt, hat also zum Beispiel Gutscheine zur Reaktivierung und was auch immer, ist der Legende nach äh, in den heiligen Hallen von Delivery Hero in Berlin entstanden, die der erste Kunde waren äh, und sagen, das Test implementiert haben. Äh, kann ich nicht bezeugen, ob das stimmt oder nicht, aber das äh, wurde mir mehrfach erzählt.
0: Brace, ich kann auch um, nicht überzeugen, aber ich glaube, dass die Push-Nachrichten
1: von, von einem deiner Investments da immer wieder rausgefeuert werden, wenn es Gutscheine gibt. Nö, ne, das kann sein. Man muss dazu sagen, die Aktie ist heute 20% unter Wasser. Das ist nicht Ausdruck der äh, Earnings. Also die, die haben, Da hat der Markt gleich negativ reagiert, jetzt ist es noch deutlich negativer geworden die Earnings von meiner auch eigentlich nicht schlecht also man hat den Umsatz von 77,5 auf 86 also Quartal zu Quartal Millionen gesteigert das ist gegenüber dem Vorjahr 66% Wachstum und schneller als die letzten vier Quartale also eine Beschleunigung des Wachstums das ist schon ein bisschen komisch dass da der Kurs runtergeht der Gross Profit ist um anderthalb Prozent gestiegen von 66,6 auf 68,2 auch positiv die die operativen Ausgaben, oh, die sind ein bisschen schneller gestiegen, sehe ich gerade, Sekunde. Da kann man natürlich rumnörgeln, dass sie die Zeit nicht verstanden haben. Ja, die Ausgaben haben sich verdoppelt, das ist natürlich nicht so gut, wenn der Umsatz nur um 66% wächst. Okay, dann ist das wahrscheinlich, was genervt hat. Der Operating Loss ist von 12 minus 12,6 auf 5, minus 35 Millionen gestiegen und es ist relativ gesehen auch von minus 24% operative Marge auf minus 41%. Also man hat nicht die richtige Art von Operating Leverage hier. Die Kosten verdoppeln sich, Umsatz wächst nur um zwei Drittel. Das ist nicht derzeit angemessen, wobei man sagen muss, eben der Operating Cashflow ist noch gerade so positiv nach sechs Monaten. Der könnte sich auf Jahressicht aber weiter verschlechtern. Von daher, die Rule of Forty ist auf jeden Fall aber noch bei 68, weil man so schnell wächst. Die Magic Number hat sich verbessert, ist bei 0,7%. Also, ich verstehe schon, also, und die DBNA, die, die Revenue Expansion, ist bei, sagen, wir, über alle Accounts bei 126, über die großen Accounts bei 130. Das heißt, dass man schon wahrscheinlich sieht, dass langfristig sich das lohnt, das Geld ins Marketing zu stecken, weil die Kunden, die Brace nutzen, akquirieren natürlich ständig neue Nutzer. Das heißt, sie brauchen relativ gesehen für das CRM immer mehr Geld. Brace ist sehr aggressiv, aber auch sehr gut im Upselling. Von daher verstehe ich, dass sie weiter Vollgas fahren. Ich verstehe auch, dass der Markt das gerade zu risikoreich findet. 66% Wachstum ist super, sich beschleunigendes Wachstum ist super. Dass das aber doppelt so viel Kosten kostet wie im Vorjahr, verstehe ich, dass man da so ein bisschen Ressentiments hat, wobei die Marketingausgaben ja doch haben sich auch genau fast genau verdoppelt. Wenn die Magic-Number steigt, wenn die TBNR in einem extrem guten Bereich ist, gibt es keinen Grund, die Marketingkosten nicht weiter hochzujagen eigentlich. Von daher verstehe ich, warum Brace das macht. Ich verstehe auch, warum der Markt das nicht 100% mag. Äh, würde ich die haben, würde ich sie weiterhalten. halten. Ob ich die jetzt kaufe, müsste ich mal kurz gucken, ob äh, in den was die so kosten. Sekunde.
0: Also Marktkapitalisierung
1: 3,3
0: Milliarden.
1: Ja, es müsste so knapp 9 mal Umsatz sein. Sekunde. Also, wir haben Run Rate. ARA ist äh, knapp 350 Millionen. Also, ja, rund. Dann haben wir es auch, Sind, wie ich gesagt habe, neun, neunmal Sales. Finde ich eigentlich nicht teuer dafür, dass die 66 wachsen. Ich, ich würde jetzt fast in Hoffnung auf bessere Zeiten da eine Position aufbauen. Aber wahrscheinlich verlangsamt sich im nächsten Quartal wieder das Wachstum das erste Mal. Ich finde die jetzt mindestens fair bewertet. Und die Frage, wie negativ noch das Zinsklima werden kann, wie gesagt, der Cashflow wird gegen Ende des Jahres leicht negativ sein, aber es ist nicht super negativ, sie wachsen brutal. CRM wird viel wichtiger, gerade wenn andere Marketingkanäle teurer werden, gibt man viel mehr Geld für Customer, also es gibt diese ewige Weisheit, dass es viel einfacher ist oder viel günstiger ist, einen Kunden zu reaktivieren, als einen neu zu gewinnen. Das sollte eigentlich ein großer Rückenwind sein für Brace ich finde, es ist eine spannende Aktie. Eigentlich bleibe ich dabei. Haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon relativ gut gefunden. Ich hätte nicht gedacht, dass sie ihr Umsatzwachstum beschleunigen können. Ähm, Kosten muss man nicht mögen, dass sie jetzt so aggressiv steigen. Aber ich glaube, bei den Growth-Zahlen, die dahinter stehen, also die Revenue-Expansion und die Magic-Number, wäre es dumm, nicht weiter auf dem Gas zu steigen. Äh, zumindest beim Marketing, dass General Admin und Research so stark steigt. Da bin ich mir sicher. Da kann man mal ein bisschen langsamer machen, langsamer. Aber ja, also finde ja. ich eigentlich gute Zahlen, aber dass jetzt nach, bei, mit dem neuen Zinsumfeld gerade diese Aktie dann 20% verprügelt wird, verstehe ich auch, weil sie werden halt zunehmend unprofitabler, nachdem sie auf einem guten Pfad waren letztes Jahr. Ich glaube, es wird besser und da sollte langfristig irgendwann ein Operating Leverage kommen, logischerweise. Von daher bin ich eigentlich ganz optimistisch für Brace.
0: Ja, es war auch meine, eine meiner Top-Aktien für dieses Jahr. Hast du gekauft Nee, habe ich nicht. Mache ich wahrscheinlich, vielleicht irgendwann. Der einzige Gefahr, die ich noch so ein bisschen sehe, ist, dass so diese große VC-Schlacht, die das ja so ein bisschen befeuert hat, zum Beispiel im Lebensmittelmarkt mit Gutscheinen und allem, die schwächt ja gerade ab. Also wenn weniger groß, große Investments in Startups gehen, werden auch wenige Gutsche weniger Gutscheine verteilt.
1: Ja, das, das ist richtig, aber der andere Effekt ist größer, nämlich dass, dadurch, dass das VC-Geld weg ist, kannst du weniger Geld in Customer Acquisition stecken, also steckst du noch mehr Geld darin, die bestehenden ähm, zu erhalten. Da gewinnen halt die ähm, Customer Data Platforms, ähm, aber zum Beispiel auch äh, Customer Engagement, also Brace. Von daher, äh, ich würde schon recht geben, aber im Zweifel sind die ein relativer Gewinner davon, würde ich denken. Die Revenue Expansion, die Moment, du hast insofern recht, dass die bestehenden Kunden geben nicht zwangsläufig mehr ein, weil das Kunden, weil deren Kundenwachstum niedriger ist. Also sagen wir jetzt mal irgendein Quick-Commerce-Service, der gewinnt nicht mehr Millionen von neuen Kunden jedes Quartal dazu, sondern uns werden dann, dann tatsächlich weniger Push oder relativ gesehen steigt die Anzahl der Push-Notifications und so weiter nicht ganz so stark. Das, da hast du recht und das sieht man auch in der db dass die sich etwas verlangsamt, aber dafür interessieren sich immer mehr Unternehmen, glaube ich, für bessere CRM-Lösungen und das wiederum sollte bei der Neukundensekunde, da haben wir vielleicht sogar auch eine äh, Zahl, habe ich die Total Customers wachsen 43%, Prozent. Ähm, die großen Kunden, über 500.000, wachsen mit 70%, Prozent, also schneller als der Umsatz. Also, ja, ich, ich, ich glaube schon, ähm, dass sie netto und Profiteur sind dafür. Und äh, dann mal das komplette Gegenteil, eine, Aktie, die nach wie vor, oder eine Firma, die nach wie vor überhaupt nicht funktioniert, ist sicherlich Rent the Runway. Was die machen, ist ja Designer-Klamotten das Internet äh, vermieten. Ähm, wen das Modell interessiert, haben wir, glaube ich, mal eine einigermaßen gute Folge zu gemacht, wo wir es auch im Detail erklärt haben. Also bis jetzt bleibt zu vermelden, dass nachdem sie nach Corona so ein leichtes Aufleben äh, hatten, äh, wieder neue Kunden äh, reaktiviert, äh, Umsatz gesteigert, ist es jetzt so, dass die Anzahl der aktiven Kunden äh, erneut gesunken ist und zwar auf den tiefsten Stand. Also es ist, also sie hatten im Vorquartal 135 Millionen, äh, 135.000 Kundinnen und äh, jetzt noch 124. Es geht zurück, es ist kein Wachstum, es pausieren mehr Menschen oder ist nicht nur pausiert, sondern auch gekündigt, ja auch gekündigt teilweise. Ähm, das ist unter dem 2019er Spitzenwert. Es ist, unter, es ist ungefähr auf Level letzten Jahres, es ist unter dem Vorquartal. Also man schrumpft einfach bei den Subscribern, die, äh, diese Abogebühr, um da jeden Monat vier Kleider zu bekommen oder so, ähm, zu bezahlen. Die, die Umsätze steigen trotzdem ein bisschen, aber die, die Kosten laufen weg, äh, wie schon seit Ewigkeiten. Was man jetzt macht, ist, dass man sich von 24 und 28 oder 24 Prozent, von 24 Prozent, der Workforce, also des Personals, trennt äh, angeblich, um sich auf noch schlechtere Zeiten einzustellen, aber tatsächlich ist das also die Einkehr von Realität über das Geschäftsmodell, das nicht funktioniert. Deswegen entlässt man jetzt eigentlich jede vierte Person im Unternehmen ähm, und hat die Kosten damit ein bisschen im Griff. Die, die Ebit-Marge, die negative EBIT-Marge engt sich tatsächlich äh, ein. Äh, adjustiert bleibt da sogar was übrig. Die Adjustierung ist aber nach, ähm absoluter Quatsch. Also muss in dem Fall muss man sich wirklich den Cashflow anschauen. Adjustiert sagen die quasi, sie schreiben die Kleider nicht ab und dann ist es ein positives Geschäftsmodell und nimmt die Stock-Based-Compensation raus und wie gesagt, sämtliche Abschreibung Auf Cashflow-Basis verbrennt man aber einiges an Geld und hat auch gar nicht mehr so viel übrig. Sieht nicht aus, wenn das Modell besser funktioniert. Wie gesagt, Subscriber-Wachstum ist negativ. Immerhin gesteht sich das Management das inzwischen ein und entlässt jede vierte Person und damit muss man mal schauen, ob man auf der Kostenbasis wieder in Wachstum kommt. Aber ich frage mich auch, wo jetzt neues Wachstum für das Modell herkommt. Sie geben so ein bisschen Work from Home die Schuld, dass die Leute keine Klamotten mehr brauchen, weil sie nicht genug rausgehen. Sie haben Marketing fast verdoppelt, Technologie plus 50 Prozent Fulfillment ist brutal angestiegen. 30 Millionen mehr Kosten für rund 30 Millionen mehr Umsatz, also genau, sie haben fast den gleichen operativen Verlust wie vor einem Jahr, ähm, obwohl sie hohe Skalen haben, das heißt, sie haben kein Operating Leverage, ähm, finde ich nicht so wirklich überzeugend, ehrlich gesagt, nach wie vor. Ja, also
0: seit IPO fast minus 83 Prozent, alleine heute minus 38, minus 39 Prozent, wobei heute ja auch sehr rot war, schon waren, die sind ja keine 200 Millionen mehr wert, Wahnsinn. Ja,
1: ja. So, haben wir beim IPO, glaube ich, schon das erste Mal besprochen, relativ abstich Auch 39% im Minus heute die Aktie. Also verliert noch mal fast 40%. Das war wirklich einfach entsorgt, glaube ich, an Retail-Anleger von den VCs, die es vorher gehalten haben. Ähm, das Modell funktioniert einfach überhaupt nicht, glaube ich. Ja, was
0: macht man damit? Einfach verkaufen und die kümmern sich nur noch um Retouren, damit sie Retouren schön machen. Das können sie ja Klamotten sauber machen.
1: Ja, die haben bestimmt
0: gewisse Fulfillment-Skills,
1: äh, absolut, aber als Abermodell scheint es nicht zu funktionieren. Ich wüsste auch nicht, wer damit was anfangen kann, ehrlich gesagt.
0: Ja, schade. Eigentlich, also auf dem Papier eine schöne Idee.
1: Ja, ich überlasse die letzten Worte, um diese Sendung sagen, mit einer positiven Note zu, zu, zu beenden, was nicht ganz einfach ist. Außer, dass Freitag kann nicht noch schlechter werden als heute eigentlich.
0: Wieso denn nicht? Kann ja nochmal alles alles schön runtergehen. Dürfen nur Freitag nicht zu früh aufnehmen, damit es äh, da, nicht zu schlecht wird. Äh, äh, letzte kleine Frage. Du hast einen Hack auf äh, Google Maps gefunden.
1: Achso, ja, äh, da wo ich gerade äh, Urlaub mache, hat jemand tatsächlich auf Google Maps eine Sehenswürdigkeit hinterlassen, die heißt, hier habe ich Ehering verloren, 100 Euro Finderlohn. Ich weiß gar nicht, ob dann eine äh, Telefon... Ach doch, du, er kann ja dem Ort eine Telefonnummer geben. Also es ist halt so am Strand äh, in, die, in der Nähe eines großen Sees. steht ist halt quasi ein Google Maps Pin mit einer Sehenswürdigkeit, neben einer anderen Sehenswürdigkeit. Und wer da den Re Ehering findet, hat dann die Kontaktdaten. Ist eine relativ schlaue Möglichkeit ähm, für eine lange Zeit, äh, Leute da auf die Suche zu schicken nach möglichen Eheringen.
0: Und hast du schon 100, gecheckt 100
1: Euro die? ist als Finderlohn ein bisschen knickrig, finde ich, aber man weiß ja nicht, was er gekostet hat. Es geht ja, ja eh um den ideellen Wert. Und dann mein Highlight
0: aus einer Dating-App, da war ein Profil, äh, da hat eine Person gesagt, dass wir eine der Top-2-Podcasts sind, die gehört werden. Also es wird jetzt schon äh, auch im, im Dating nach Doppelgänger gefragt. Das waren meine, meine, meine zwei Highlights in der, in der Internetwelt auf Twitter. Dein, dein Ehering-Suchbefehl, äh, äh, wobei ich den gar nicht so super spannend finde. Ich habe dann natürlich sofort geguckt, nach Ehering gesucht, und habe da ein paar ehering gefunden. Ähm, aber äh, ja, das äh, unter das Dating fand ich ganz witzig. Wir hören uns wieder am Freitag. Ihr hört uns am Samstag. Habt einen schönen Mittwoch. Wir hoffen, er ist ein bisschen grüner als der Bloody Tuesday. Bis dann. Ciao, ciao. Peace. Bis dann. Ciao, ciao.